0: Kennst du dieses Gefühl, wenn andere deine Leistung bewerten? Und wie fühlst du dich, wenn andere mehr von dir verlangen, als du gerade selber geben kannst? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute möchte ich dir Mut zu sprechen, dass auch mal nur in Anführungsstrichen 50% Leistung von dir, das in dem Moment besser sein können, was du gerade tun kannst. Ich freue mich, dass du heute in der 63. Folge meines Podcasts mit dabei bist und sage vielen Dank dafür. Ja, was dir dabei helfen kann, die beste Version von dir täglich wach zu kitzeln, das ist ein sogenannter positiver Workshop. Und was das ist und wie du ihn abhältst, darum ging es in der letzten Folge. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes von heute. Ich starte mal direkt mit dem Zitat der heutigen Folge und das kommt von keinem anderen als Sean Connery oder Sir Thomas Sean Connery, der 1930 geboren wurde und ehemaliger schottischer Schauspieler und Oscar-Preisträger ist. There's nothing like a challenge to bring out the best in a man. Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzubringen. Ich glaube ja, dass oft weder die anderen noch wir selbst wissen, wann wir etwas richtig, richtig, richtig gut machen, beziehungsweise ob das gerade unser Bestes ist. Vor allem, wenn wir anfangen, das Ganze objektiv zu messen. Denn schließlich sind wir alles Menschen und keine Maschinen. Anders gesagt, nicht der direkte Wettstreit mit einer anderen Person an sich, sondern eine herausfordernde Situation im Allgemeinen lässt uns oft wachsen. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und daran können wir dann auch eher erkennen, ob wir gerade das Beste geben. Denn nur weil wir in Anführungsstrichen schlechter sind als jemand anderes, heißt es das nicht, dass wir gerade nicht unser Bestes geben. Doch wie sieht so eine herausfordernde Situation aus? Letzten Endes ist doch alles herausfordernd, was neu für uns ist. Das kann eine komplett unbekannte Situation sein, also etwas, das du noch nie vorher erlebt hast. Oder eine zwar dir bekannte Situation, doch eine ganz neue Umgangsweise damit. Ein Beispiel wäre beim Autofahren. Bisher bist du vielleicht immer nur Schaltgetriebe gefahren und jetzt sollst du zum ersten Mal in einem Automatikauto sitzen. Das ist zwar leichter als umgekehrt, ähm, doch ich erinnere mich noch, als ich früher als Jugendlicher mal mitgefahren bin, also bevor ich selbst fahren konnte und durfte vor allem, ich immer halt, ja, bin ich bei meinen Eltern mitgefahren und die hatten immer Autos mit Schaltgetriebe. Und als ich dann das erste Mal im Auto von der Mutter meines besten Freundes mitgefahren bin, ähm, die hat ein Automatikgetriebe gehabt in dem Auto, habe ich gedacht, so, äh, das ist ja genauso kompliziert oder noch schlimmer. Statt Zahlen 1 bis 5 muss man hier Buchstaben lernen und zuordnen. P, N, R, D und jetzt bei den neueren Autos, schnelleren Autos auch S, der Sportgang. Das heißt, die Theorie dahinter war ziemlich ja, war eigentlich nicht leichter, denn erst beim selber Machen, bei der praktischen Umsetzung habe ich dann den Unterschied wirklich erkannt und die Vor- und Nachteile von beiden Seiten kennengelernt. Also, jedes Mal, wenn wir etwas lernen, ist das eine Herausforderung. Egal, ob wir das theoretische Wissen lernen oder in die praktische Umsetzung gehen. Und der Nachteil der Theorie aus meiner Sicht ist, ähm, du stellst dich erst der Herausforderung, die Theorie zu lernen. Und das hat meist theoretisch, äh, ja, ist also theoretisch und hat nichts Praxisnahes an sich, wie der Name schon verrät. Und wenn du dann die Theorie in die Praxis umsetzen willst, dann stellst du dich einer neuen Herausforderung. Und oft erkennen wir dann erst bei dieser praktischen Umsetzung, ob das Ganze wirklich etwas für uns ist, ob es uns also Spaß macht, ob wir darin gut sind oder uns zumindest vorstellen können, gut darin zu werden. Das heißt, wir verbrauchen aus meiner Sicht viel Zeit und Energie für die Theorie, bevor jeder Einzelne feststellen kann, ob es ihr oder ihm wirklich nützt. Praktischer, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre doch, wir lernen erst die Praxis und wenn uns das dann Spaß bringt, dann lernen wir auch die Theorie dahinter. Ein Beispiel aus meinem Leben möchte ich dir bringen: so, meine Yogalehrerausbildung, die ich vor, äh, lass mich rechnen, ist jetzt glaube ich auch schon sieben Jahre her gemacht habe oder sechs Jahre ungefähr, ich glaube sechs Jahre waren das, und die habe ich erst gemacht, nachdem ich schon gut zehn Jahre äh, zehn Jahre Yoga regelmäßig praktiziert habe. Und ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir Yoga macht und wie gut es mir tut. So, und dann habe ich darauf aufbauend eine tiefergehende Ausbildung angeschlossen, also die zugehörige Theorie gelernt. Und das fiel mir dann nicht nur leichter, sondern ich wusste auch, wofür, wofür ich das mache. Ja, schließlich habe ich mich für beides selbst entschieden, also für einerseits irgendwann mal mit Yoga anzufangen und zweitens dann darauf aufbauend noch eine Ausbildung ähm, draufzusetzen. Ein anderes Beispiel. Die Seminare, die ich in der Firma gebe, die sind schon sehr praxislastig, sage ich jetzt mal so aus meiner Perspektive. Und oft kommt auch dort die Praxis vor der Theorie. Und die Theorie, die kann ich dann auch besser den Auszubildenden zukommen lassen, ähm, beziehungsweise auch gezielter steuern, weil ich halt sehe, wer es interessiert und wer möchte vielleicht später doch eher was anderes machen und gar nicht in dem Bereich, den ich denen beibringe. Das ist also für alle Beteiligten aus meiner Sicht ein großer Gewinn. Das Einzige, was mir da noch so ein bisschen in die Quere kommt, ist halt das System, in dem wir so drin sind. Das ist, äh, duale Ausbildungssystem, also Beruf in der Firma und äh, dann parallel dazu die, die Berufsschule. Denn dort müssen die Auszubildenden irgendwann nochmal ihre Prüfung ablegen und bestehen. Das heißt, so ganz ohne Theorie für die, äh, ich nenne sie jetzt mal die Uninteressierten, geht es dann leider doch nicht. Doch das Prinzip dahinter ist auch hoffentlich dir klar geworden. So, das waren also die Herausforderungen, Theorien und Praxis. Und was lässt uns neben diesen Herausforderungen auch noch wachsen? Ich sage zu meinen Auszubildenden, Immer probiert die Dinge aus, die wir Ausbilder euch zeigen, setzt sie also praktisch um und die Dinge, die dann für euch funktionieren, die behaltet ihr bei und die, die das nicht tun, die lasst ihr wieder los, schmeißt ihr über Bord. Und so nehmt ihr von jedem das für euch individuell Beste mit und seid am Ende besser als wir alle, zumindest theoretisch. Denn die Praxiserfahrung, also die jahrelange Berufserfahrung, die wir Ausbilder haben, die werden die meisten vermutlich nicht in der dreijährigen Ausbildung einholen. Doch was ich damit den Auszubildenden mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich halt niemandem böse bin, wenn meine Arbeitsweise nicht zu ihr oder zu ihm passt. Es ist nur ein Angebot, ähnlich wie dieser Podcast für dich. Du nimmst am besten nur die Dinge mit, die für dich funktionieren, die dich interessieren. So, und das kann, was diesen Podcast angeht, für dich ähm, oder dir helfen. Bei den Auszubildenden ist es halt die Seminare, die ich denen gebe. Also helfen, besser zu werden. Und ich finde das auf einem ja, effektiven und effizienten Weg. Ja, dadurch, dass wir halt vor allen Dingen praxisnah lernen. Was aber, und jetzt komme ich zu den Einstiegsfragen zurück, wenn dir jemand auf diesem Weg unterstellt, du gäbest gerade nicht dein Bestes. Wenn du das selbst in dem Moment auch so siehst, okay, dann ist es wohl so. Doch oft ist es ja eher nicht so, sondern wir haben das Gefühl, wir geben gerade unser Bestes und jemand anderes unterstellt uns genau das Gegenteil. Und dann kann ich dir nur sagen, das ist ihr oder sein Problem. Und das klingt jetzt erstmal einfacher, als es oft ist. Und inwieweit dich das beeinflusst, wenn jemand sich sozusagen daran kritisiert, das hängt natürlich auch davon ab, wie du so drauf bist. Vielleicht spornt es dich, eher an, beim nächsten Mal noch mehr Gas zu geben? Oder was es demotiviert dich und deine Leistung geht das nächste Mal wirklich in den Keller? Unabhängig davon, wie du darauf reagierst, nur du allein weißt oder hast zumindest die Möglichkeit herauszufinden, wie viel du geleistet hast und ob das wirklich schon alles war. Und wenn du das nämlich gerade selbst nicht weißt, dann hilft dir dein Gefühl weiter. Das ist etwas, worauf ich auch in letzter Zeit viel mehr Acht gebe. Wenn du dich also bei einer Sache zum Beispiel richtig gut gefühlt hast und du bist aus deiner Sicht gut vorangekommen, dann war das zu 100% zu diesem Zeitpunkt dein Bestes. Und mehr solltest du auch gar nicht von dir verlangen, auch wenn andere das tun. Wenn du dich hingegen schlecht gefühlt hast oder unwohl oder auch unsicher warst, dann war es vielleicht trotzdem gerade dein Bestes, zu diesem Zeitpunkt bei dieser Aufgabe. Doch was du noch mehr daraus lernst oder weißt, ist, dass du definitiv nicht das Beste leisten wirst, was diese Aufgabe angeht, was andere hier von dir verlangen. Das heißt, etwas, was dir gar keinen Spaß macht, da kannst du niemals der Beste werden oder das Beste liefern. Das heißt also am besten, wenn du so eine Situation durchlebst und erlebst, dann ist es, sich selbst einzugestehen und auch dem Gegenüber einzugestehen, dass hier gerade nicht dein Potenzial liegt und dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, diese Aufgabe abzugeben oder halt mit der anderen Person eine andere Lösung dafür zu suchen. Das möchte ich dir einfach gern mit auf den Weg geben. Denn sonst verschwendest du einfach nur unnötig Zeit und Energie und lässt dich vielleicht durch andere Menschen demotivieren, die dir vorhalten, du gäbe es nicht dein Bestes. Kommen wir jedoch dazu, wie du etwas besser werden kannst. Also mein Tipp für dich heute ist, wenn du so in dein Leben schaust und dort feststellst, dass es da etwas gibt, was du praktisch gern tust, also ein Hobby oder irgendeine Tätigkeit in deiner Firma, dann schau doch mal, ob du dir da noch mehr theoretisches Hintergrundwissen drauf schaffen möchtest. Vielleicht entdeckst du so ein Gebiet, in dem du dich spezialisieren möchtest und ein richtiger Profi werden willst. Und ich finde, dann macht nämlich auch das theoretische Hintergrundwissen Sinn, wenn, wenn du halt einfach weißt, dass es dir liegt in der Praxis. Und wenn du hingegen einen neuen Job oder eine Karrierechance angehen möchtest und dafür aber erst in die Abendschule musst oder ein Fernstudium neben dem Beruf anstrebst, dann empfehle ich dir ganz klar, erst ein Praktikum zu machen oder eine Hospitation also erst in die Praxis zu gehen und die mal auszutesten für dich, bevor du sehr viel Zeit und Energie in ein Thema steckst, das die dann vielleicht später in der Praxis gar nicht so liegt. Und gerade in größeren Firmen sind da, ähm, ja, habe ich so festgestellt aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch von anderen, die mir das erzählt haben, dass da gerade Vorgesetzte häufig sehr offen sind, weil die natürlich auch wissen, wie viel Zeit und Energie sie in ihre, Mitarbeiter investieren oder die, die also in dem Fall du, investierst und dann vielleicht nicht voll für die Firma da bist. Das heißt, den liegt auch daran, dass du halt erst richtig aus, mal ausguckst, passt das zu mir. So, kommen wir zu produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Ich finde, und das stimmt mir wahrscheinlich zu, jeder ist produktiv in den Dingen, die er gerne tut. Da läuft dann irgendwie alles wie von allein. Und genau diese Aufgaben, die sollten wir so oft wie möglich machen, denn das sind einfach unsere Stärken, die liegen uns. Selbstbestimmt, Ja, wenn ich mich mit diesen Dingen, die mir liegen, also mit meinen Stärken verwirklichen kann, also damit ja, meinen Lebensunterhalt verdienen kann, damit in meinem Beruf vorankomme, damit anderen Menschen helfen kann, Und dann fühle ich mich selbstbestimmt. Und glücklich, wenn ich mich, am Ende eines schönen, produktiven Tages richtig gut fühle, wenn ich also die beste Version von mir selbst war an dem jeweiligen Tag. Ein kleiner Ausblick zum Ende. Ich plane zurzeit so die ersten Interviews für 2019 und da sind echt interessante Menschen dabei. Die werden dir wieder ganz andere Einblicke in das Thema dieses Podcasts geben und dir helfen, die beste Version von dir selbst zu werden. Oder? Zumindest diese Version leichter zu erkennen. Ich hoffe, du bist, was die Interviews angeht, genauso gespannt wie ich. Denn auch ich nehme jedes Mal irgendwie neue Dinge für mich mit raus und probiere sie äh, in der Praxis aus. Ich sage dir heute nochmal vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du in die heutige Folge gesteckt hast und mit mir geteilt hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes. Gerne einmal die 5 Sterne anklicken oder auch einen kurzen 2-3 Zeiler schreiben, wenn dir etwas ganz besonders gut gefallen hat oder auch wenn du einen Wunsch hast an mich. Dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.